0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 亲子频道每周四与您分享教育、教养、生活新知。减重啊，是很多人一辈子的健康事业。但这个历史呢，我们可以回溯到从一九七零年代，心脏科医师阿特金斯博士倡导他的吃肉减肥法以来，不管是生酮饮食、防弹饮食，名称内容虽然有所差异。但是减重的重点一直环绕着低糖低碳的飲食模式打转。1972年，美国心脏科医师阿特金斯博士就倡导限糖的高蛋白飲食模式，标榜只要降低碳水化合物的热量摄取，不用忌口，也可以在很短的时间内达到减重效果。吃肉减肥法问世的这几十年来，以低碳。低糖、限糖为核心的减重模式，就逐渐凌驾于低脂的概念，主导着全球减肥的市场。包括这几年不被正式的专业医疗减肥营养师、医师认可，却掀起网红争议话题的防弹饮食、防弹咖啡的减肥法。但是，防弹饮食减重是真的 OK 吗？真的健康吗？我们先来看看它的历史。防弹饮食、防弹咖啡是由美国戏谷的一位工程师叫做戴夫所创立的。戴夫在年轻的时候呢，体重曾达到一百四十公斤，其实每周运动六天，尝试过各式各样的减肥方法，也都瘦不下来。最后就是靠着防弹饮食、防弹咖啡，减了四十五公斤，而且日后都没有复胖。据说防弹饮食的取名由来呢，就是要让身体像刀枪不入，有如穿防弹衣一样，脂肪全部都被消灭，也就是因此才让戴夫以此为命名。防弹饮食的概念又是什么呢？它是从早上六点到下午两点间可以喝防弹咖啡当成早餐，下午两点以后才吃中餐，才开始摄取蛋白质以及大量的蔬菜，并且以不饱和脂肪酸为主的健康油脂，像是橄榄油。到了晚上八点以后就不进食了，要一直断食到隔天早上。晚餐除了摄取蛋白质、大量蔬菜、油脂之外，还可以补充少量的淀粉和水果。曾经尝试喝防弹咖啡的肥胖研究学理理事长肖理事长就表示，防弹咖啡真的太油了，喝了半杯就受不了。那这杯防弹咖啡和西藏的酥油茶其实还蛮相似的，它是以澳洲有机的牧草饲养制成的无盐奶油、椰子油、黑咖啡这三者以一比一比一的比例去调制而成，就叫做防弹咖啡。小李市长说，防弹咖啡它是高油脂、低碳水化合物的饮料。高油脂的饮料或食物会让人胃口下降，因为油脂类的食物在胃里面消化排空，大约需要四到六个小时。普遍来说，碳水化合物大约是二到四个小时，所以早上喝一到两杯的防弹咖啡，就可以撑到下午两点以后才用午餐了。其实每日健康的热量摄取比重，大约是碳水化合物、油脂还有蛋白质这三者的比例是5比3比2。但是防弹饮食呢，它的脂肪就占了50到70趴，蛋白质占了 20%， 之二十，有机蔬菜只占 20%， 之淀粉百分之很明显的，这样的饮食脂肪是过量，碳水化合物的比重又过低。萧理事长就提醒。奶油、椰子油、牛油都含有大量的饱和脂肪酸以及胆固醇，会促使人类的血液内胆固醇三酸甘油脂的浓度增加，提高我们心脏血管疾病的风险。理事长也表示，不论是所谓的吃肉减肥法，或者是现糖减肥法，这种现糖饮食减肥的生酮饮食，还是我们今天所提到的这个防弹咖啡防弹饮食。每日的碳水化合物摄取量其实都是远低于正常人每日的碳水化合物量所需，因为碳水化合物的摄取不足，人体只好将原本囤积在体内的脂肪取出进行分解，燃烧脂肪后的代谢物就是酮体。那我们血液中当酮体浓度增加的时候，它会促使身体中的细胞中钾离子和血中氢离子进行交换，形成高山钾身体偏微酸。高血钾就会容易诱发心率不整的症状，体内的细胞氢粒子过高，身体偏酸，人体为了平衡酸碱度，就会促使呼吸加快，增加二氧化碳的排放，同时让氢粒子尽快从肾脏排出，这样反而会造成肾脏很重的负荷量。小理事长就提醒说，防弹饮食从前一晚八点就开始进食，到了隔天八点以后才开始喝防弹咖啡，其实会让血液中的同体素浓度超高，长时间下来就可能会危害到健康了。一般正常人来说，一日要摄取一百五十克以上的全谷类碳水化合物来维持健康。如今，如果采用我们的防弹饮食的话，我们的碳水化合物就会低于五十公克，甚至三十公克以下。在高油、高蛋白、低糖饮食的减肥模式，这样子会造成蔬果、糙米等五谷杂粮类的摄取太少。短期之内体重虽然减轻了，但长期下来，不但快速的会复胖，身体也会搞坏了。现代人的体重控制，对很多人来说像是一生的志业。但提醒这边的听众，一定要找到适合自己、不伤害身体的方式，才能够持之以恒地达到体重控制哦。